0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王丽珍。今天要跟大家所说的故事是：中队长及大队长相继阵亡。话说，民国三十八年，从一月间天津与北平相继沦陷之后。整个大陆在内战的情况下烽火一片。二月底，一艘刚由英国返国的重庆号巡洋舰叛变投共。三月初，林彪所率领的一股共军顺平汉路南下，直抵长江北岸。四月底，太原被共军攻陷。五月底，上海沦陷。在这种情况下，由三十八年五月起，大批的民众涌进台湾。为了保护撤退到台湾的民众，政府开始巩固大陆沿海一带岛屿的防务。由上海附近的舟山群岛一路往南，经过上下大陈、一江山、马祖、乌丘，到金门，都住满了由大陆撤出来的军队。其中，舟山与金门两岛更有空军的战斗机驻防。美国三十九年初，陆续有传闻指出，中共在苏联的支援下，已经成立了空军，并已经配备了最新式的喷射机。然而，因为没有任何实质的证据来证明这一种说法，所以一时间，台北的空军总司令部就对这个情报并没有太重视。三十九年三月五号，四大队二十三中队的一架 P 5 1野马式战斗机，在对大榭岛的共军船只攻击的时候被不明机击落，飞行员赵健殉职。三十九年四月，轮到四大队二十二中队进驻舟山。进驻舟山的那天下午，中队长李长泰少校通知作战官陈锡林上尉。第二天早上，他将执行一个对乍浦附近的侦寻任务。他请陈锡林安排王宝祥上尉,上尉担任他的僚机。王宝祥上尉是李队长的同期同学，一直担任的是参谋方面的工作，最近才被调到四大队来。听到队长的命令后，陈锡霖立刻去填写任务单，但是他心中却感到有些奇怪。因为通常队长在出任务的时候，都会要陈锡林来做他的僚机。这是李队长第一次主动要求带另外一位飞行员去出任务。当陈锡林将任务派遣单送到空军驻定海的指挥官袁金汉中校去审核的时候，袁金汉中校犹豫了一下，然后问陈锡林。僚机用王宝祥会不会不大妥当？但是经过陈锡林说明那是李队长亲自交代的之后，袁中校为了尊重队长的权责，即使他认为王宝祥的实战经验不足，他还是核准了那次任务。四月二号上午九点二十分，李长泰中队长带着王宝祥上尉由定海机场起飞，向着杭州湾的方向飞去。当天，那两架飞机都没有回来。中队长李长泰在嘉兴附近被敌机击落，王宝祥尚未被击伤后，勉强支持着飞到杭州湾，在海军太招舰附近跳伞获救。王宝祥尚未被送回定海机场后，在任务归巡的时候表示，他们那两架飞机在嘉兴附近正对地面的一列军车进行攻击的时候。冷不防，一阵曳光弹由上而下，在飞机四周爆开。王宝祥先是见到李长泰飞机的左翼中弹，然后左翼在一阵油雾中段落飞脱。飞机在左翼折断后，立刻向左翻滚撞地，爆成一团火焰。王宝祥在惊愕中赶紧向四周查看，然而他并没有看到任何飞机在他们的附近。因为那个时候他自己的飞机也已经中弹，发动机正冒出大量的浓烟，所以他只能尽快将飞机保持平飞往外海冲去。幸运的是，刚好海军的太昭舰在杭州湾附近巡弋，于是他就决定在太昭舰附近跳伞。二十二中队中队长被击落的消息传到台北空军总司令部后。四大队大队长张光运在当天下午就飞了一架 P51， 由台湾赶到舟山定海，一来是稳定军心，再来也是想衡量情势，决定对策。由王宝祥所提供的资料显示，他们是被共军的飞机所击落。为了确定中共已有飞机在上海附近活动，张大队长决定在第二天率领十二架飞机前往上海做一次威力侦巡。看看到底中共有什么飞机在那里进驻？四月初的那几天一直是大雨不停，小雨不断，不适合出任务。一直等到八号，天气才完全开朗。是那天早上，在作战室里挤满了人群，因为很久没有出动这么大规模的任务了，所以除了任务组员之外，中队所有的飞行员几乎全都到齐。当天的任务编组是这样的。总领队是大队长张光运中校，二号机王梦书中尉，三号机李书元上尉，四号机梁登榜中尉。第二编队的领队是由副大队长王延龄少校担任，二号机是郭凤林中尉，三号机陈化士上尉，四号机王清华中尉。第三个编队的领队是由二十二中队代理中队长孟明奇上尉担任。二号机杨继华中尉，三号机陈锡龄上尉，四号机弹弓浙中尉，这十二架飞机依序由定海起飞之后，排成品字形，以一万两千尺的高度向上海飞去。在刚接近上海市区的时候，陈锡龄就发现江湾机场有几架飞机正在起飞，他立刻用无线电向长机报告。张康运大队长见到目标之后，马上带着他那边队的四架飞机对着江湾机场俯冲下去。就是那个时候，在空中掩护的陈锡林发现由江湾起飞的那几架飞机是后掠翼的，他向长机示警之后，孟明奇上尉也开始带着他的四架飞机开始俯冲加入追逐的行列。野马机以三百多里的空速由高空俯冲而下，照理说可以追上任何螺旋桨式的飞机。但是那天，他们先后八架飞机俯冲下来之后，却根本没有办法追上那几架起飞后向西飞去的飞机。张空运中校发现追不上前面的飞机之后，领着八架飞机在六千尺改平，然后围着江湾机场。及龙华机场绕了几圈，希望能够发现一些停在地面的敌机。然而，空中及地面都没有发现任何敌机。大队长非常失望的率队返航。孟明奇上尉心里实在不甘心就这样空手而返，他向大队长报备之后，又带着他那边队的里面的四架飞机回到上海，希望能够发现一些目标。那四架飞机由崇明岛上空再进入上海市区。这次除了在几个机场上空通过之外，他们在市区上空低空飞过了几次，零星的对空炮火似乎也在宿舍的往日的繁华。上海滩已经不复当年。那次任务虽然没有击落任何敌机，但是他们却发现了中共已有喷射机的事实。因此，在返航后，张大队长立刻向空军总司令部报告实情。然而，当时军方高层人士却不肯相信这个报告，并派了副总司令王淑明当即前往定海去了解情况。王淑明在四月九号当天驾着他的 B-25 专机飞抵定海，抵达之后，立刻召集当天参与任务的十二个飞行员开会。亲自询问当天在上海上空的情况。当大队长报告有后掠翼的飞机由江湾机场起飞向西飞去，还特别指出那是由陈世林首先在空中发现。陈锡林及他的僚机弹弓浙中尉也表示，他们确实看见后掠翼的飞机由江湾起飞。即使有那么多的人表示亲自看到后掠翼的飞机。但是王书明副总司令却还是不大相信，他一直在说：“你们太紧张了，不可能的事。”虽然嘴上说着不相信，但是王书明在回到台湾之后，还是下令空军第十二侦察中队派出两架 P-38 型的侦察机，于第二天四月十号上午对上海的几个机场进行空中侦察。侦察中队的冈保普上尉及刘希明上尉两个人所拍摄的照片，证实了陈锡联在上海上空所见到的景象。那张显示着十多架停在江湾机场上的喷射机，震惊了空军总司令部。在此后的两个星期内，参谋本部与空军总部一直在讨论着该如何应付这个新的威胁。最后决定。空军八大队派出两架 B 2 4四重轰炸机，在共军的喷射机没有正式用来对我方攻击之前，将他们在机场彻底摧毁。八大队所做出的任务计划是：两架 B 2 4四重轰炸机在日落之后出发，以十五分钟的间隔进入江湾机场进行轰炸。为了慎重起见，八大队大队长李兆华中校。亲自担任掌机机长，领队出发。这两架飞机在五月十一号下午七点由新竹起飞，在完全无线电静默下，以海上低空对着上海前进。没有想到，该是一个出其不意的奇袭任务，竟然被共军事先得到情报。李兆华的那架 B-24 在进入上海市区前，就发现了整个上海已经实施灯火管制，证明了共军已经在等待那两架轰炸机的前来。这种情形下，本可以放弃任务，避免无谓的牺牲，但是李大队长却为了任务的完成而执意前进，只是临时改变航路，由崇明岛方向进入长江，然后再由上海市的西北方进入。然而，就在进入上海上空的时候，那架飞机被一架由苏联协防上海空防的米格十五直接击中，化成一团烈火坠落在上海市区。廖基在飞抵长江口时，刚好看见长机被击落，在知道事情不可为的情形下，廖基将炸弹在海上漂出，掉头返航。八大队大队长被击落后五天。政府宣布主动放弃舟山群岛，所有守军在一个月内陆续撤离。于是，空军二十二中队的中队长李长泰少校及八大队的大队长李兆华中校，就成为民国三十九年内战期间阵亡将士中最高阶级的两位指挥级军官。好了，今天的故事就跟大家说到这里。我们下个星期再会。